0: Los lunes a las 6 y media de la tarde
1: No te puedes perder
0: Tecnoambiente ambiente
1: El nuevo programa radial que te contará lo más destacado del mundo de la ciencia y tecnología
0: A través de la radiotomada.cc
1: Junto a Silvia Mejía
0: E Iván Barahona
1: Escucha nuestras retransmisiones los sábados a las 2 de la tarde ¡Espéranos!
2: Comienza Tecnoambiente Solo por la radiotomada
1: Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esta es la tercera edición del programa Tecnoambiente. Te saluda Silvia Mejía y ahora nos acompaña Iván Barahona y tenemos invitados especiales.
0: Es un agrado poder estar con ustedes nuevamente. En este programa tenemos la compañía, como ya explicabas, de, la, eh, de miembros de la Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres.
1: Así es, Iván. Y antes que nada, darle las bienvenidas a Nuestros dos invitados, Melvin López y Omar Caninsales. Y para comenzar, ¿cómo es la implementación de las nuevas tecnologías y cómo ayuda la Fundación en esto?
3: Okay, Silvia, Iván, eh, primero que nada, pues gracias por el espacio que nos brindan. Y este, para comenzar, pues la Fundación es una organización sin fines de lucro. Eh, a política eh, con fines sociales y desarrolla bastantes programas y proyectos que be buscan beneficiar a personas de escasos recursos eh, entre ellos pues está el programa de tecnología La Voz para los Sin Voz ese programa trata de eh, acercar y promover la educación tecnológica de niños y niñas y adolescentes que pertenecen a centros escolares públicos a través del acceso a la información digital
1: Omar, ¿desde qué año surge esta fundación?
3: Desde el 2003 está legalmente establecida, pero ya venía desde años anteriores eh, haciendo actividades, ¿verdad?
0: ¿Podrían hablarnos eh, acerca de cómo se creó esta fundación? ¿En qué condiciones iniciaron y quiénes fueron los que iniciaron eso?
3: Sí, eh, el fundador de esta organización es el padre David Blanchard. Eh, él es un... Actualmente es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en, en Ciudad Delgado. Y eh, pues él, junto con otras personas que compartían la misma visión social, como el presbítero Francisco Robles, la familia Chiurato, comenzaron a, a formar esta organización hasta que pues legalmente está establecida en el 2003.
0: ¿Cuáles eran las dificultades que se les presentaban antes de establecerse ya oficialmente?
3: Entre las dificultades, tal vez la, la falta de, de recurso económico. El recurso humano pues siempre eh, de una forma u otra con voluntarios o personas muy cercanas a la parroquia sí, había recurso humano, ¿verdad? Pero este, quizás el mayor problema fue buscar... Eh, medios o personas altruistas que dieran como la patada inicial para la fundación ¿verdad? quizás eso de toda organización sin ánimo de lucro tiene que haber una persona que, que auspicie el, el inicio eh, en eso quizás fue la, la parte más difícil
4: este sí solo agregar de que <coughs> la fundación nació de pequeñas donaciones o sea todo comenzó con algo como dice Melvin en una parte de, la, de lo que es la, la parroquia Nuestra Señora de los eh, cuando ya este, al año 2003, o sea ya el, el volumen de donaciones que venían de parte de de Food for Pur, que es el donante principal que tenemos nosotros, ya había crecido bastante, entonces ya la, la parroquia en sí ya no daba abasto como para manejar eso pues entonces fue cuando ya de decidieron este, separarse y y dar inicio a lo que es la fundación
1: Antes de seguir, David Cañengues Nuestro compañero nos tiene preparado Un material respecto al proyecto La Voz para los Sin Voz De la fundación Nuevos Horizontes Vamos a escucharlo
2: La Voz para los Sin Voz Es un proyecto de la fundación Nuevos Horizontes para los pobres el proyecto promueve la educación tecnológica de niños niñas y adolescentes que pertenecen a centros escolares públicos a través del acceso a la información digital contribuyendo a la educación de nuestro país la voz para los sin voz brinda la oportunidad de aprendizaje a jóvenes que se interesan en el oficio del mantenimiento de computadoras a través de la enseñanza práctica desde el año 2010 hasta la fecha se han entregado más de 2.000 computadoras, mientras que en el año 2014 han recibido mantenimiento preventivo más de 3.000 equipos informáticos.
0: Después de conocer de qué se trata el proyecto La Voz para los Sin Voz, eh, ¿podrían comentarnos cómo surgió la idea del proyecto y a qué se debe el nombre? Sí, este, el nombre
3: de La Voz para los Sin Voz es
0: debido a una frase que dijo eh,
3: Sheldon Anis, que es un sociólogo estadounidense, en el que dice que la computadora es actualmente la voz para los sin voz y todo el pueblo merece su propia voz en la lucha para sobrevivir la pobreza. Entonces, en base a esa... A esa frase de este sociólogo, eh, pues se le otorga el nombre al programa.
1: ¿Y por qué surge este nombre en particular? Porque se tiende a confundir la frase con la que dijo Monseñor Romero. ¿Han tenido una dificultad respecto a eso?
3: Sí, la verdad es que siempre... Bueno, como el, 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 aquí en El Salvador, eh, el Monseñor Romero pues, es un referente, ¿verdad? es una persona muy conocida. Entonces siempre tiende a haber una pequeña confusión recuerdo a eso. Pero sí, esa frase es eh, por la frase que dijo el sociólogo estadounidense Sheldon Annie El programa pues, eh, busca dar acceso a la tecnología a lugares remotos o rurales donde este, pueden ir digamos atrasados hasta 5 o 10 años. Hay lugares en los que no conocen una computadora, no conocen qué es un teclado, un monitor mucho menos saben usarlo. Man. Entonces el programa busca siempre eh, centros escolares este, generalmente ubicados en zonas poco comunes y muy difícil de transitar o incluso hasta llegar. Con esto pues el programa eh, monta centros de cómputos en esas escuelas para que los niños que asisten se beneficien de clases de cómputo de acceso a las computadoras, vayan conociendo qué es el material y pues lo más importante el acceso a la información.
1: ¿Cuáles son los departamentos del país en los que han implementado este proyecto y en cuáles han visto ustedes la mayor dificultad?
4: Bueno pues, eh, primeramente eh, el departamento donde tenemos más equipos es aquí en San Salvador. Eh, también eh, Chalatenango, San Vicente, eh, La Paz, pero el departamento creo yo en, en el que tenemos más equipo es en Chalatenango Bueno, no más equipo sino que es el, en el, que, el que le sigue después de San Salvador y es donde eh, creemos nosotros que más necesidades son las que hay, ¿verdad? Porque Chalatenango es grandísimo y hay partes de poco acceso pues y es más, eh, hace poco fuimos a hacer una visita a un centro escolar donde los alumnos tenían que caminar casi una hora y media para ir desde su casa hacia el centro escolar, ¿verdad? Entonces eh, ahí solamente son cinco computadoras con las que cuentan, ¿verdad? Pero esas cinco computadoras son de gran utilidad para los niños.
3: La idea que este programa tiene no solo es llegar a las escuelas más lejanas, montar un centro de cómputo y olvidarnos. La fundación incurre en, en, en gastos para dar mantenimiento a esos centros de cómputo. Eh, por ejemplo, desde 2010 a la fecha se han entregado 2.327 computadoras de esas quizás un 90% eh, todavía están vivas porque la fundación invierte en, en darles mantenimiento preventivo y correctivo en cambiar piezas en, en limpiezas generales eh, y pues para que el equipo siempre esté funcionando y eso sumado a que son sectores con difícil acceso muy lejanos pues hace que la que la que la tarea sea pues más más ardua ¿verdad? y requiera más, más costo, ¿verdad?
1: Sí, y como vemos, año con año siempre avanza más la tecnología. Incluso los programas se les da mantenimiento, se les renueva el sistema operativo de las computadoras.
3: Con el sistema operativo hay algo delicado. A veces, solo el hecho de montar el centro de cómputo es en esos lugares, ni siquiera hay cobertura de Internet. Entonces, eh, hacer, digamos actualizaciones de equipos o cosas así es bien bien difícil este casi siempre los equipos van con software un poco obsoleto o software libre a modo de que no o sea siempre tengan acceso a la tecnología aunque no a lo último pero sí acceso a la tecnología
0: en algunas ocasiones, como ya mencionaban, la brecha tecnológica que hay entre la capital y eh, zona rural Algunas personas, algún maestro quizás no saben cómo utilizar esas computadoras ¿Se encarga la fundación de mostrarles cómo hacerlo?
4: No, no, realmente no, pero lo que nosotros intentamos hacer es de que, por ejemplo El, el último software que estamos instalando en lo que son las computadoras es un Linux eh, Diseñado especialmente ya para, para lo, lo que es la educación Es de fácil, fácil uso y por lo general siempre hay, hay un profesor en el centro escolar que sabe manejar el equipo, ¿verdad? Y ella, ella se encarga de, de capacitar a los que son los otros maestros y a los niños Pero sí, realmente el, el software que utilizamos es, es de fácil uso pues Es un Linux basado en Ubuntu Se llama Linux Max Que es el que están utilizando ahora el Ministerio de Educación
3: con la parte del, del, del mantenimiento? Este, eh, instituciones o algunos centros de, de, de cómputo que, hemos, que ha montado la fundación eh, son grandes, entonces sí a veces se necesita que una persona esté dándole tal vez el, el mantenimiento más fácil, entonces sí la, la, la organización trata de de dar ciertas capacitaciones o ciertos talleres para el, como el mantenimiento básico. Ya cuando son pues mantenimientos más fuertes o, o de cambios de piezas o reposiciones, entonces sí a eso se maneja con la fundación. Eh, otra de las, de las iniciativas que tiene ese programa es que busca incentivar a los jóvenes a que se decanten por la tecnología. Entonces una de las formas de hacerlo es que eh, se le puede enseñar a algunos jóvenes el oficio del mantenimiento de computadoras eso se hace pues ya directamente en el taller de la, de la fundación y pues ahí hasta la fecha hay varios casos de, de jóvenes que han, han aprendido a utilizar las computadoras a darles mantenimiento a repararlas eh, tanto de software como hardware porque han estado digamos seis meses en el taller de la fundación aprendiendo cómo se realiza eso
1: bueno ahora nos tomaremos un break y Ahora escucharemos la canción de Mr. Prowse Titulada Nothing Really Matters Que la disfruten well,
5: she's okay, and I'm Like me yeah. I know what it feels like I know what it feels like Swimming through the stars when I see her And I don't need it cause I breathe her. I see her. Every time I see her. Oh. When I'm lost, need a sign. She leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Pleads me sad, she greets me my seat
2: Continúa Tecnoambiente
0: por la Radio Tomada. Bueno, continuamos junto a los invitados de Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres. Eh, ¿Podrían contarnos cómo, en, desde su perspectiva, cómo el acceso a la tecnología puede ayudar en la educación de nuestro país?
3: Sí, este, con esto pues... Hay un ejemplo básico. En las escuelas o en los colegios privados, cuando te piden hacer una tarea, por ejemplo, uno de lo más fácil que hace aquí en San Salvador es, ah, voy a entrar en mi teléfono voy a buscar en Google, o voy a buscar algún, algún documento, o le voy a preguntar a alguien, etcétera, etcétera. Y así es con todo, no solo con la educación. Cuando haces algo, si no conoces la ubicación de, de, de un lugar, pues te vas a los mapas, en línea y así. Entonces, la gente que no tiene acceso, ¿a dónde pregunta? Hay bibliotecas en, una, en un pueblito allá rural ubicado en Chalatenango, en la frontera con Honduras, digamos. Entonces, el acceso a la tecnología permite el acceso a la información y eso es lo valioso. El acceso a la información este, va a permitir a la gente tener conocimiento y no ser ignorante. Entonces, al tener conocimiento se le van a facilitar muchas cosas.
1: En cuanto a los programas que utilizan eh, implementan ahí las bibliotecas virtuales?
4: bueno pues eh, ahorita lo que estamos haciendo pues es instalar la wikipedia offline que es la, si ustedes se fijan ahora van a buscar a google eh, tal y tal cosa pues lo, la primera opción de búsqueda que les da pues es la wikipedia pues. entonces eh, nosotros como principal biblioteca que tenemos eh, instalamos en las computadoras es la wikipedia y ahí pues está todo actualizado hasta, si no me equivoco, abril de este año Donde está toda la información de que van a necesitar los niños
0: Esta Wikipedia de la que hablaban cuenta con todos los contenidos que tiene su contraparte online
4: sí, Así es, y viene completa, o sea, lo único que pesa alrededor de unos 15 gigabytes Pero sí, va completa, eh, se puede, inclusive se pueden descargar este... Eh, Bibliotecas adicionales como diccionarios Pero por cuestión de espacio O sea, porque realmente el equipo Con el que nosotros contamos No es, eh, no cuenta con una gran capacidad Tampoco, pues solo, solamente Las los instalamos con lo básico Pero sí cuenta con todo Lo que ustedes van a buscar ahorita eh, En línea, por internet Lo van a encontrar en una computadora Con el Office eh, Perdón, con la Wikipedia Offline Y todo es lo mismo
1: y una experiencia así personal que recuerde y por qué le haya impactado cuando equiparon por primera vez una escuela, ¿nos podría contar?
4: Bueno, este yo tengo una experiencia, ¿verdad? Que me, me, o sea, que todavía la recuerdo como que si fuera ayer, ¿verdad? Uh -huh. este Fue una instalación de computadoras en Suchitoto, en el cantón Apancino. Ahí se iban a entregar lo que son 10 computadoras. En ese tiempo, eh, las computadoras que íbamos a entregar eran con monitores CRT de los grandotes. Este, de las computadoras, el CPU era amarillito. O sea, era blanco pero con el tiempo se han fijado que se van haciendo amarillitos y todo. Sí. Cuando íbamos entrando al, a lo que es el centro escolar, eh, ver la, fa la fascinación de los niños de que ¡Wow! Una computadora, mire maestro una computadora que no sé qué. O sea, y como les digo, o sea, nosotros ahorita en, en, en la actualidad estamos de que Ah, una compu computadora vieja, si ah, sí, aquí tengo teléfono con, con internet Que es más rápida que esa máquina y todo, ¿verdad? Pero, pero los niños nunca habían visto una computadora, pues, o sea Inclusive los tecladitos medio amarillitos ahí, pero funcional y todo Pero para ellos era, wow, la gran cosa, una computadora Entonces, para mí eso me dejó impactado pues o sea de ver la necesidad que tienen los niños en esas partes porque igual su chitoto no está tan así que sería tan retirada y todo pero como nos mencionaba el compañero este hay lugares que están bien apartados pues y que los niños no tienen acceso a, a ciertas tecnologías y eso es lo que les quería compartir pues de que lo que puede ser basura para unos para otros es una gran cosa pues.
1: y alrededor de cuántos niños aproximadamente se han visto beneficiados
4: pues del 2008 para acá andan alrededor de unos 45 mil niños o sea en, contando todos los centros escolares que con los que a los que le hemos entregado equipo
1: y esa es educación básica primaria
4: bueno este Cabe mencionar a, al, algo antes de que nosotros como fundación no solo, no solo son centros escolares con los que trabajamos. Digamos de que si hay alguna eh, parroquia que cuenta con un centro de capacitación, pues también se puede participar en lo que es el, el, el programa. Eh, no solo son escuelas, también hay parroquias, hay centros de formación y no solamente son escuelas como les digo.
3: Sí, así que el, el, el rango de, de, de... Quizás en los centros escolares está más enfocado en primaria, tal vez tercer ciclo, pero ya fuera de un centro escolar es, es variado. ¿verdad? De ahí depende de la, de la, la comunidad, de la, de la parroquia, por ejemplo. Y, y en la comuna, una comunidad parroquial pues puede haber niños desde 4 años hasta jóvenes, hasta 15, 18, 20
0: años. También han cooperado con eh, parroquias... Hace poco
4: se entregaron unos kits especiales a, los, eh, a otro programa que tenemos que es la, la de el ángeles de esperanza. Ángeles de esperanza, cabal, De que a los niños se les entregaron unos kits, pero esos son kits especiales eh, en el cual este, con un solo CPU se pueden eh, conectar multi clientes y tienen acceso a cinco personas con un solo CPU, ¿verdad? Entonces así es. Hemos trabajado con ellos también y, como, y también con parroquias, eh, más que todo con centros escolares eh, católicos.
1: Bueno amigos, es hora de ir a la sección La App. Esta es una sección que nos ha preparado nuestro compañero Cañengues. Espero que la disfruten.
2: Te recomendamos aplicaciones para móviles. Esta sección es La App en Tecnoambiente. En esta ocasión te recomendamos dos aplicaciones educativas gratuitas para los más pequeños del hogar. La app BioMio busca generar interés en los niños por la biología del mundo que nos rodea. Además de ser una app divertida y entretenida, ayuda a mejorar sus conocimientos en las ciencias naturales. A través de BioMio se conoce lo más básico sobre los animales, las plantas y los pirmos. Está disponible para los sistemas operativos IOS y Android. Mientras que Geometría Montessori es una aplicación móvil que permite mejorar el área de las matemáticas y la geometría de los niños. Con Geometría Montessori los niños pueden jugar y aprender las formas geométricas. Está disponible en el sistema operativo IOS. En la próxima edición te recomendaremos más apps. Síguenos en Facebook como esto es la radio
0: tomada y en Twitter como arroba la radio tomada. Continuamos. Continuamos con nuestros invitados. Eh, ¿Podrían contarnos de qué manera las personas pueden colaborar con la fundación?
3: Sí, este... Específicamente con este programa pueden contribuir o apoyar el programa mediante la donación de algunos insumos que a veces hacen falta para armar una computadora Entre ellos están pues un disco duro eh, o memorias Otra forma de apoyar pues es patrocinando a un, algún centro escolar eh, Ya para eso pues se tendrían que poner en contacto con Omar o con la directora del programa O patrocinando mantenimiento eh, Por ejemplo solo en 2014 la fundación realizó más de 3.000 mantenimientos a equipo, o pues cualquier donativo eh, voluntario pues es, es bienvenido en, en, en efectivo por transferencias a cuentas o pues o llegar directamente a la fundación. Ya nos vamos a dar más información acerca de eso. Pero si sí, Omar les puede decir un poquito de los requerimientos técnicos, si alguien quiere realizar la donación de, de insumo.
4: Sí, bueno, este los equipos que nosotros estamos recibiendo pues son a partir de computadoras Pentium 4 o su equivalente en procesadores AMD 512 MB de RAM tenemos un problema de que necesitamos discos duros de tecnología y un poco desfasada IDE entonces tenemos alrededor de unas 200 computadoras que ya están solo para poner el disco duro pero como no contamos con el recurso ahí están todavía en nuestra bodega ¿verdad? entonces si hay alguno que tenga un disco duro en buen estado que sea de tecnología IDE pues los recibimos con los brazos abiertos ¿verdad? cualquier otra computadora que tengan que está dañada a lo mejor y, pero que pueda ser reparable pues también la recibimos ¿verdad? monitores CRT todavía también recibimos LCD y teclado mouse Sí, cualquiera, cualquiera de esas piezas también son bienvenidas
1: Y en cuanto a los Donativos monetarios ¿En qué banco pueden Sí,
3: hay una hay una cuenta en el, en el banco de vivienda, eh, se las pueden facilitar más si llaman al 2201-5024, eh, también pueden llamar al 2201-5039, ese es el teléfono de Marca Nizales ahí les va a contestar el, el coordinador pues, del programa. También pueden buscarnos en las redes sociales, en, en, en Facebook aparecemos como Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres, en Twitter, guión bajo Funopo, H después de N… Eh, eh, tenemos también en Facebook, en, en YouTube, aparecemos como Funopo.
1: Tienen correo electrónico.
3: Pues pueden escribir a omarc@paralospobres.org.
1: Exactamente dónde están ubicadas las oficinas.
3: La fundación está ubicada en el kilómetro siete y medio de la Troncal del Norte, en Ciudad del Garro. Carretera hacia Popa.
1: ¿Está abierto desde qué horario?
3: Eh, estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 12, de 1 a 5 y los sábados de 8 a 12.
1: Bueno, agradecemos la visita de la Fundación Nuevo Horizonte. La radio tomada les agradece y es los esperamos una próxima vez para compartir más acerca de temas de las nuevas tecnologías. ¿Y algo que agregar, Iván?
0: Que... Eh, es admirable el trabajo que está haciendo esta organización porque pocas se han puesto a trabajar para poder ayudar a las personas de escasos recursos Y como bien sabemos que el acceso a la información es la puerta principal para el estudio y la preparación
1: Así es Iván, es un gran requerimiento y es un un trabajo loable que hace la fundación en cuanto a implementar ya y y hacer más angosta esa brecha tecnológica que hay en nuestro país porque muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar la realidad que está fuera de la capital de El Salvador.
0: Les agradecemos oh, Melvin y Omar por haber compartido con nosotros en esta mañana.
3: Muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio y pues a toda invitar ultima, este, una última vez a todas las personas a que se unan y apoyen en los proyectos de Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres, ya que pues buscan disminuir o sacar de, de, de la brecha tecnológica a muchas eh, personas, tanto docentes, niños y adolescentes, y pues también en otros programas y proyectos a, a beneficiarse a beneficiar a las personas de escasos recursos.
1: Muchas gracias, los esperamos la próxima edición en Tecnoambiente. Que tengan un buen día.